0: E nós estamos numa série de mensagens avaliando a respeito do propósito da igreja. Qual é o propósito da igreja? Relembrando que nós já caminhamos em dois dos propósitos. O primeiro deles, a igreja foi edificada, estabelecida como com o objetivo de glorificar a Deus. Então, aprendemos no primeiro domingo... Que a igreja existe para glorificar a Deus de forma individual e de forma coletiva. Né? Igreja de forma coletiva e dentro do reino o indivíduo com a sua vida. Então nós aprendemos que o motivo da igreja é existir como uma comunidade que glorifica a Deus adorando e prestando culto a Ele. E depois nós, semana passada, percebemos e aprendemos juntos também que um segundo motivo pelo qual a igreja existe é para edificação mútua. Então a igreja como comunidade existe para que um edifique o outro, para que um ensine, corrija, anime, então todo esse processo de edificação cada vez mais transformando a comunidade a imagem do Filho de Deus, formando a imagem do Filho de Deus em nós através da edificação mútua, falamos sobre este objetivo da igreja. E hoje, nosso terceiro objetivo, terceiro propósito pelo qual Cristo edifica a sua igreja, está ligado com a luz e o, o, o propósito de ser luz para as nações. Deus tem como um propósito ser luz para as nações. Por que luz? Porque o pecado quando entrou no mundo através do nosso representante Adão, quando o pecado pela sua desobediência, pela sua incredulidade, tomou uma dimensão de morte neste mundo, o mundo passou a ser reinado pelas trevas, ou seja, existiu um reino agora paralelo, porque o reino estabelecido por Deus onde firmou a sua aliança com Adão, uma aliança de vida e amor. Se houvesse a obediência deste primeiro casal, mais especificamente do primeiro representante, que era Adão, o mundo estaria em vida e amor para todo sempre. Infelizmente, houve a desobediência e o pecado trouxe o reino parasita das trevas. E tudo o que o pecado produz é trevas, é morte. Então este reino passou a existir de uma forma a escurecer o entendimento das pessoas, escurecer o entendimento das nações e a partir de então o ser humano começou a viver de uma forma distante de Deus. Você percebe que Caim, por exemplo, já funda uma cidade e coloca o nome do seu próprio filho na cidade. Como uma afronta ao Deus criador Nesta cidade quem reina é a humanidade Pelo fato de o nome da cidade ser o filho O nome do filho de Caim Então a escuridão passou a reinar E Deus no seu propósito, na sua missão Para com este mundo Ele tem o objetivo de redenção de toda a criação E a redenção, a redenção ela parte desta luz porque a luz afasta as trevas, a luz faz com que as trevas ah, sumam, desapareçam. Então o propósito de Deus é trazer luz para todos os cantos da terra. Então nós vamos perceber hoje que o propósito eterno de Deus, a missão eterna de Deus dentro da nossa história é uma missão de iluminação, uma missão de restauração, uma missão de reconstruir aquilo que o pecado de uma forma assustadora destruiu. E eu queria começar estudando essa temática da luz a partir de dois textos que está no profeta Isaías. Então, por gentileza, abra a sua Bíblia em Isaías 42, versos 6 e verso 7. Isaías, profeta Isaías, capítulo 42, versos 6 e 7. Queria que você percebesse a missão de luz de Deus através aqui do seu povo instrumental do Antigo Testamento, que é a nação de Israel. Isaías 42, a partir do versículo 6. Olha só o que o profeta fala a respeito da luz. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomartiei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios. Para quê? Para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárceres os que jazem em trevas. Olha que interessante. O Senhor tem um propósito com a nação de Israel. O Senhor tem um objetivo com aquele povo que é levar luz para o mundo. A ideia de Deus não é salvar um povo e tornar este povo algo protegido, guardado, escondido, para que todo mundo seja destruído e aquele povo seja guardado. Não! A ideia de Deus é trazer este povo para a justiça, iluminar eles com a presença, com a glória de Deus no meio deles e a partir da santificação deste povo, servir como luz para todos os cantos da terra. Então Israel, quando foi instituído, tinha o um objetivo redentivo, salvador, iluminador. O povo, é claro, foi caminhando por uma, uma questão nacionalista. Você percebe nos tempos de Jesus que o povo não queria que ninguém fosse salvo. Queria que Israel fosse o povo exclusivo de Deus. Por isso, de certa forma, Deus transforma é, este Israel em algo espiritual. E a gente vai caminhar nisso. Mas eu queria que você percebesse que a função de Deus, quando estabelece um povo, é iluminar o mundo de trevas. Olha um outro texto interessante, roda um pouquinho para frente. Vamos para o 49, também verso 6. Isaías 49, verso 6. Aqui Isaías está falando sobre o servo sofredor, uma profecia do Israel perfeito, do servo sofredor, do Messias. Olha só o que ele diz no versículo 6 do 49. Sim, diz ele, pouco é seres meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. O texto aqui é uma profecia do servo sofredor, do Israel perfeito, do Senhor Jesus, que traria luz e seria a redenção para toda, todas as nações. É interessante perceber algumas questões a respeito do primeiro povo. Eu queria que você percebesse algumas coisas sobre Israel. Uma luz, um centro de luz para todos. Israel foi constituído para ser um foco de luz ao mundo. Olha só que interessante. Quando Deus chama Abraão, diz que a partir dele, todas as nações seriam abençoadas. Abraão foi chamado para que a partir dele e a partir da sua descendência, firmasse o povo de Deus e a partir deste povo abençoasse todas as nações. Ok? Eu queria que você entendesse isso. O objetivo de Deus não era abençoar só Israel, era que a partir de Israel, todas as nações fossem abençoadas. Ok? Israel foi eleito como o povo do Senhor para iluminar a escuridão do mundo e trazer salvação. Israel foi usado como um instrumento de Deus. A perspectiva de Israel era que, a partir dessa reconstrução de um povo, estabeleceu um centro iluminador do mundo. A, 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 o objetivo de Israel é que esta luz atraísse as nações, as nações focassem os seus olhos para Israel. Então, de todos os lugares do mundo, a luz seria Israel e a partir dessa, dessa, desse enxergar dessa luz, os povos seriam abençoados. Então, a missão do Antigo Testamento, a missão do instrumento de Deus no Antigo Testamento é uma missão de chamar os povos para si. Okay? Então para alguém ser do povo de Deus Ele recebia a marca da aliança de Deus Do povo Era circuncidado Recebia a marca da aliança Cumpria a lei do povo da aliança Certo? Então todas as nações Elas olhariam para a luz Chegariam até a luz E seriam salvas Seriam livres das trevas E é maravilhoso olhar todo o plano de Deus para com Israel, as leis de Deus através de Israel, de Israel eram justas, as leis de Deus através de Israel mostravam ao mundo como deveria ser uma nação justa, as leis de Deus mostravam ao mundo como ter uma nação moralmente certa, como os líderes deveriam ser, existe uma estrutura de, re de revelação de Deus para Israel magnífica, as nações deveriam, deveriam olhar para Israel e falar assim, essa nação é ideal, é exemplo, é maravilhosa, por quê? Porque Deus é o Deus deles, Deus se revela a essa nação, nós queremos ser como eles, esse era o objetivo de Deus através de Israel, que todo mundo fosse salvo por instrumento de Israel, Israel era o canal de bênção no Antigo Testamento. Mas aí o que acontece? Acontece que Israel é idólatra. A nação de Israel é idólatra. É corrupta. E você percebe o desenvolvimento deles cada vez um povo que abandona Deus e serve os ídolos. O motivo do cativeiro, que eles ficaram presos por vários e vários anos, é porque foram idólatras. É porque não cuidavam da terra. É porque eram... Desonestos, porque quebravam a aliança Toda vez que Israel quebra a aliança Vem maldição sobre eles Portanto, Israel, o instrumento de Deus para ser luz ao mundo Não cumpre o seu objetivo Não cumpre o propósito da missão de Deus Que é abençoar os quatro cantos da terra Por isso... Deus, através do profeta Isaías, revela o Israel perfeito. Este Israel terrestre não cumpriu o seu objetivo, mas Deus tem um Israel perfeito. O Senhor Jesus, o verbo que se fez carne, ele vem ao mundo e ele faz o papel de perfeição de Israel. Ele é o Israel perfeito. Tudo que Israel deveria ter feito como propósito de Deus, Cristo faz na sua vida. Por isso ele é identificado como Israel perfeito. Ele é identificado como o servo sofredor. Ele é identificado como a verdadeira luz do mundo. A instrumentalidade de Israel, ela se apaga. O Apóstolo Paulo diz que Israel exerceu o ministério da morte. Mas o ministério do Espírito agora é pleno, é, é, pleno, é absoluto. O ministério da lei foi o um ministério que causou morte. Mas agora o ministério do Espírito vem para iluminar de uma forma magnífica. E é isso que vem o próximo texto para nós analisarmos essa luz para todos os povos. A luz que vem do verbo divino. E é o texto clássico. Abra, por favor, em João, Evangelho de João, Capítulo 1, texto que o apóstolo João fala de uma forma clara o propósito da luz do Messias. Evangelho de João, capítulo 1. Perceba como esse texto fala de luz, como esse texto fala de trevas, como esse texto fala de vida. Evangelho de João, capítulo 1, quero ler até o verso... Ilumina a todo homem O verbo estava no mundo O mundo foi feito por intermédio dele Mas o mundo não o conheceu Veio para o que era seu E os seus não receberam Olha o Israel instrumental do Antigo Testamento Mas A todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Primeira questão que eu quero chamar a sua atenção, olha lá. O Israel perfeito, o servo sofredor, o Messias de Israel, foi quem revelou a plenitude da luz divina. Foi Cristo. Ele veio ao mundo para cumprir o que fora impossível ao Israel físico, para estabelecer uma igreja e capacitá-la com o Espírito iluminador. Jesus quando encarna, ou, na verdade o verbo quando encarna, se torna o Messias, recebe toda a autoridade por causa da sua obediência, ele estabelece um reino de justiça, um reino de luz, e usa por instrumentalidade agora a igreja. Olha só, no Antigo Testamento o instrumento de Deus para levar luz foi Israel, nação. No Novo Testamento, a partir da luz plena que é Cristo, ele edifica uma igreja. E esta igreja agora tem o objetivo de levar luz para as nações. Esse não é o objetivo da igreja, Esse é o objetivo de Deus. A igreja é usada por Deus para cumprir o objetivo dEle, que é levar luz para as nações. E Cristo traz a verdadeira luz, Cristo traz a verdadeira justiça, Cristo traz a verdadeira salvação a todo aquele que crê. Por isso, se um dia você entendeu quem é o Senhor Jesus, se um dia você pediu perdão pelos seus pecados, se um dia você foi lavado pelo sangue de Jesus, se um dia você entendeu e creu e o Senhor Jesus através do Espírito mora no seu coração, você faz parte da luz, você faz parte do reino da luz, você foi chamado agora para compor a igreja, levar a luz para todos os povos, essa é a função que Deus nos chamou para fazer, nós somos instrumentos dEle para levar essa luz para todos os povos. É interessante perceber que só existe vida nesta luz, não existe vida fora dela. Não existe vida fora da luz que vem de Cristo, fora da luz que vem da igreja. Não há salvação fora da igreja, não há. A igreja de Cristo traz salvação ao mundo. E as pessoas seguem vivendo como se estivessem vivas, mas na verdade são zumbis espirituais. Vivem como zumbis nesta vida cegos, presos na sua idolatria na sua vida de futilidade presos nos seus sonhos, nos seus ideais que nada tem a ver com Deus mas de repente eu de zumbi acordei com a luz do Messias na minha cara e essa luz me constrangeu e eu me caí diante de Deus, pedi perdão fui renovado, transformado e agora a minha vida tem sentido eu consigo enxergar as coisas de uma maneira espiritual esse é o objetivo porque Deus te chamou o objetivo é porque Deus te salvou, te perdoou te deu vida para iluminar no antigo testamento as pessoas eram chamadas para Israel no novo testamento a igreja vai para as pessoas inverteu no antigo testamento era o foco de luz que as pessoas tinham que ir até ela. No Novo Testamento, nós nos tornamos o foco de luz para ir para a escuridão. Entendeu a diferença? No Antigo Testamento, era uma nação física que estava estabelecida. No Novo Testamento, é uma nação espiritual. Não tem etnia, não tem nação de todas as tribos, raças, línguas, de todo lugar. As pessoas agora não pertencem a uma nação física. Elas pertencem à nação espiritual. Não mais chamamos as pessoas para virem conhecer a verdade. Nós vamos ao mundo para mostrar a verdade. Por isso que o texto diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Porque porta não serve para atacar. Porta serve para defender. E a igreja quando sai para iluminar, a porta está presa e está desesperada. Porque a porta vê a luz e ela se acua. Portanto, a nossa arma é chutar a porta do inferno. É cada vez mais com a luz conter a injustiça, a maldade, a desigualdade, tudo aquilo que as trevas produzem, colocá-la no canto. Em nome de Jesus, no meio do povo de Deus, tem que prevalecer a justiça. Tem que prevalecer a santidade de Deus, a luz que ilumina. A nossa função é chutar a porta do inferno. Colocar o inferno no lugar dele, cada vez mais acoado. E a luz expandindo através da nossa missão. E eu queria falar agora especificamente em termos da missão. Levar a luz para todos os povos. E o texto que eu quero trabalhar é o texto de 2 Coríntios por favor, vamos lá comigo, entendido quem nós somos hoje como membros desta igreja, iluminados por Cristo, chamados, capacitados pelo Espírito para iluminar o mundo. Vamos aprender com o apóstolo Paulo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, vamos aprender com ele algumas questões a respeito da nossa missão com o ministério de ser luz. Apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 15. Olha lá o que ele vai começar a falar aqui. E ele morreu por todos, para que os que vivem não mais vivam, não vivam mais, desculpa, para si mesmos e ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou o ministério da luz nos capacita a mudar o nosso Senhor entendeu isso no texto? aquele que morreu por nós nos desafia a morrer para nós e viver para ele esse é o aspecto do senhorio de Cristo numa vida iluminada quando o Espírito de Deus habita em nós e ilumina a nossa capacidade intelectual e espiritual de enxergar as coisas a primeira questão importante de cumprir o propósito de Deus como luz neste mundo é entender quem é o nosso Senhor quem é que reina no seu coração? é você? é a sua família? é o seu trabalho? é a sua igreja? quem é que reina? O texto está dizendo assim, não viva mais por nada além de Cristo. Ele é o nosso Senhor. Senhor em todas as dimensões do seu senhorio. O Senhor quer ser, Cristo quer ser o Senhor em todas as áreas da nossa vida. Ele quer ser o administrador do nosso dinheiro. Ele quer ser administrador do nosso coração. Ele quer ser o Deus da nossa casa, da nossa família, do nosso trabalho. Não existe. Não existe pessoas que vão para a igreja, ligam a luz para cultuar a Deus, desligam a luz quando saem na rua e vivem da maneira como querem. Não existe isso no reino de Deus. No reino de Deus, quando a luz é iluminada, ela está aqui na igreja e no mundo existe essa iluminação, porque o senhorio de Cristo é nítido para as pessoas. Cuida da sua casa como se o Senhor estivesse cuidando porque sabe quais são os ideais de Cristo para a sua casa, administra o seu comércio, como se o próprio Cristo estivesse administrando o seu comércio, sendo justo com as pessoas, sendo honesto em colocar preço, sendo um bom pagador de impostos, sendo alguém que respeita a concorrência, alguém que respeita o cliente, isso no seu comércio quando é uma dona de casa ela entende que o senhorio de Cristo está ali em cuidar do lar em administrar o lar ser uma boa dona de casa não esconde as coisas do marido não compra as coisas escondidas não fica guardando dinheiro para comprar coisas ou dar para alguém porque o senhor Jesus reina na vida da dona de casa entende? Quando a luz chega na nossa vida e estabelece uma missão, o Senhor não sou eu. O Senhor é Cristo. E saiba de uma coisa, Deus prefere obediência a sacrifícios. Nunca se esqueça disso. Tem gente que acha que sacrificar é mais importante, não é. É mais importante obedecer ao Senhor do que sacrificar. É mais importante você ser obediente do que ficar servindo. Do que ficar trabalhando em nome de Cristo. Na verdade, na verdade, aquele que não é obediente não está trabalhando em nome de Cristo. Apenas é alguém ativista. Entenda quem é o seu Senhor. E não adianta dizer que o Senhor é Cristo. As suas atitudes mostram. As pessoas com quem você anda mostram. O jeito que você trabalha na rede social mostra. O jeito que você trata as pessoas mostra. Onde você investe o seu dinheiro mostra. As prioridades que você dá na sua vida mostra. Quem é o Senhor da sua vida. Quem é o Senhor da minha vida. Ministério da Luz transforma o Senhorio. Versículo 16. Assim que nós daqui por diante... A ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. A luz muda a nossa visão. Sem óculos, com óculos. O texto diz, não mais conhecemos segundo a carne. Ou seja, quando eu olhava as coisas, quando eu era cego, sem luz... Eu interpretava a vida e dava significado para a vida de uma forma escura. Eu olhava para as pessoas e o que eu expressava por elas era da carne. Era cego. Mas agora Deus iluminou a minha visão. E a ninguém mais eu olho segundo a carne. Eu olho as pessoas agora por intermédio da luz. Eu valorizo as pessoas por intermédio da luz. Eu amo as pessoas porque elas são pessoas. Antes, quando eu era cego, eu amava as pessoas porque eram meus amigos. Eu amava as pessoas porque contribuíam, porque tinham algum, algum alguma outra coisa para me dar. Eu olhava, às vezes, a situação financeira, olhava aquilo que me beneficiava. Mas agora eu parei de olhar as pessoas com esses olhos escuros, eu começo a olhar agora com os olhos iluminados. E eu trato todo ser humano com dignidade. Com o um amor verdadeiro de Deus. Não interessa quem entra por esta igreja. Se é pobre, se é rico. Se é branco, se é negro, se é azul, se é amarelo. Se é corintiano, palmeirense, bragantino ou sei lá o quê. Não interessa. Eu não olho as pessoas segundo a carne. Eu olho as pessoas agora segundo o Espírito. E se antes eu olhei o próprio Cristo segundo a carne, agora eu não olho mais. Eu não olho mais. Eu vejo, interpreto e vivo a vida agora a partir de uma visão iluminada. Cristo, isso é fantástico. É fantástico. Porque você consegue ver isso na sua vida claramente. Como é que você olhava as coisas sem Cristo. O valor que você dava para as coisas. A visão de mundo que você tinha sem Cristo. E agora você enxerga e olha quando é como você está enxergando. Você olha que contraste absurdo. Quem eu era ali? O estilo de vida que eu levava, os sonhos, as coisas que eu tinha como, como, como visão de mundo. Agora mudou tudo. É um chamado transformador. Enlouquecedor. Porque coloca a nossa vida de cabeça para baixo. O reino de Deus valoriza o que esse mundo despreza. O reino de Deus prioriza o que esse mundo não quer nem saber. O reino de Deus olha para as pessoas que este mundo trata como lixo. E é triste quando a nossa comunidade, quando a igreja não entende e também olha as pessoas com os olhos do mundo. Isso é muito triste. A comunidade foi chamada para olhar as pessoas, para olhar o mundo de uma forma radical, iluminada, com o Espírito de Deus que reina e que Cristo é o nosso Senhor. O Ministério da Luz muda a nossa visão. Versículo 17 E assim... Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que fizeram novas. A iluminação do Espírito muda o nosso estado espiritual. E, nossa, que é magnífico. Quem eu era? Eu era condenado, eu era perdido, eu era imoral desqualificado, marginalizado, não tinha nada de bom, desesperado nesta vida. Pecador dos pecadores. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O Senhor Jesus foi lá e nos buscou na lama. E mais do que isso, ele jogou a nossa lama in, nele mesmo. O nosso pecado foi jogado na cruz. Ele nos tirou do lamaçal, nos tirou de porcos que nós éramos e nos transformou em seres humanos dignos de ser chamado de nova criatura, filhos de Deus. Irmãos, você é filho de Deus. Você e eu, quando cremos no Senhor, quando fomos resgatados por Ele, nós nos tornamos filhos de Deus mudou o nosso estado mudou, não, é, não somos mais condenados, somos filhos isso é um privilégio maravilhoso ter um pai como Deus um pai atencioso cuidador, protetor que sabe das nossas necessidades, conhece o nosso coração, sabe dos mais, os nossos problemas piores não tem, não tem por que se esconder diante desse Deus. Não tem por que se maquiar. Não tem por que se vestir para se apresentar. Ele te conhece. E ele te ama. E te perdoou. E te fez nova criatura. As coisas velhas passaram. isso é bom demais. Às vezes a gente fica vivendo aquela vida de culpa. Ah, quem eu era isso, fico carregando aquele fardo de culpa, lembrando das besteiras que eu fiz na vida, lembrando de como eu era imoral, lembrando das... Para! O Senhor tirou toda a bagagem e lançou na cruz. Somos novas criaturas As coisas velhas acabaram O texto bíblico diz que o Senhor lança no abismo E não se lembra das nossas iniquidades E o sangue de Cristo nos torna mais brancos do que a neve Magnífico isso Novas criaturas Novas criaturas Transformados pelo amor carinhoso do Pai lavados pelo sangue do Filho, habitados pelo poder do Espírito. Esses são as novas criaturas, amados do Pai, lavados pelo Filho, habitados pelo Espírito. O Deus trino tem uma obra maravilhosa na sua vida, na minha vida, para expressar a luz neste mundo. Às vezes, a iluminação da nossa vida não precisa dizer nada. Não precisa dizer nada. Você chega num ambiente em que as pessoas te conheceram e agora olham para você e falam assim, quem é esse? Quem é esse? Olha o jeito que ele fala agora. Olha o jeito que ele trata os filhos. Olha o jeito que ele trabalha. Olha o jeito que ele cuida das coisas. Quem é esse? O nosso tempo, testemunho de mudança espiritual de nova criatura às vezes não precisa falar nada a pessoa vê nitidamente que é milagre que é obra de Deus não tinha como aquela, aquele traste ser isso aqui hoje não tinha aquele traste, era, o fim dele era a, o lixo o escombro das coisas e olha onde ele está olha onde essa mulher está agora graças a Deus Deus muda histórias, irmãos. Não interessa como você chegou aqui hoje, não interessa. Não interessa o que você fez até o exato momento de hoje. Deus muda histórias. Se ele mudou a história do mais, o maior assassino da, da igreja primitiva, que foi Paulo, sanguinário, com sangue no olho para matar cristãos. Estava indo para Damasco para prender e matar. E Deus olha para ele e fala, é você que eu quero mudar a sua vida. E Paulo se transforma de um assassino a um missionário. Que mudança. Nova criatura. As coisas velhas ficam para trás. E eis que um caminho novo se faz. A luz muda o nosso estado espiritual. que mais? Próximo versículo, 18. Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Olha lá, muda o nosso objetivo. Ele nos reconcilia em Cristo e reconcilia o mundo e não imputa aos homens as suas transgressões, mas ele confiou a nós o um ministério da reconciliação. Aí entra a questão da luz para com o mundo. O objetivo de Deus é reconciliar o mundo, não pessoas apenas. As pessoas foram criadas por Deus para administrar o mundo. Adão tinha o objetivo de administrar o mundo. Quando ele falha, o mundo morre. Israel tinha o objetivo de iluminar e administrar o mundo. Quando falha, morte. Cristo restaura. Reconcilia o mundo com Deus e chama a igreja com o objetivo de reconciliar o mundo. Por isso que o ministério de reconciliação é dado para a igreja, para mim e para a comunidade. Nós somos chamados para iluminar o mundo, tornando o mundo de rebelde amigo de Deus. Como assim? Na prática do dia a dia, o ministério da reconciliação, ele tem o objetivo de mostrar para as pessoas que Cristo perdoa, restaura e dá vida nova, o ministério da reconciliação tem o objetivo de testemunhar para as pessoas com palavras, onde você for, a mensagem que te reconciliou com Deus deve ser anunciada. Com as palavras, diga para as pessoas o que Cristo fez por você, diga para as pessoas o que Jesus transformou na sua vida espiritual. Às vezes a gente fica achando que a gente tem que contar para as pessoas o que Deus nos dá: ah, Deus me deu um emprego novo, uma casa nova, Deus me curou, isso pouco importa. Esse não é o testemunho que nós temos que contar para o mundo. O testemunho que a gente tem que contar para o mundo é que Deus nos tirou do lamaçal espiritual e nos deu vida nova. Nos tirou do império das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. De condenado a perdoado. De espiritualmente morto para nova criatura. Esse é o testemunho que o mundo precisa ouvir. Há esperança no meio do desespero. Há esperança no meio de um mundo doido, sem direção, atirando para todos os lados em busca da felicidade. Não existe felicidade longe de Deus. Existem ilusões. Isso existe, muita. Muita ilusão. E às vezes a igreja prega ilusão para as pessoas. A ilusão de que estar bem com Deus é ter uma boa casa. A ilusão de estar bem com Deus é ter um bom emprego. A ilusão de que estar bem com Deus é ter os filhos educados. Não é isso. Talvez isso seja consequência. Deus até abençoe. Mas não é essa. Não é essa a mensagem. A mensagem é estar bem com Deus é que não Deus nunca mais irá me pedir contas do meu pecado. Porque todos eles foram pagos por Jesus. Deus nunca mais vai me condenar por qualquer coisa porque a condenação foi jogada sobre Cristo nova criatura, graças a Deus essa é a mensagem que o mundo está aí aflito querendo ouvir mas às vezes a igreja não quer pregar essa mensagem a igreja quer pregar mensagem de prosperidade a igreja quer, quer pregar mensagem de, de oh, não, não somos tão diferentes de vocês né? aqui a gente até pisca a luz a gente faz dancinha aqui até a gente é descolado não é essa mensagem que o mundo precisa a mensagem que o mundo precisa é que nós temos a saída dessa podridão sai dessa podridão essa é a mensagem de luz a mensagem de luz não é querer ser parecido com o mundo para atrair o mundo a mensagem de luz é sai daí aqui não tem nada escuro aqui é luz entende isso a mensagem de luz não se conforma com o mundo. Não se conforma. Testemunhamos, reconciliamos com a mensagem salvadora. E o outro aspecto importante da reconciliação é que na minha ação eu reconcilio a minha prática diária de vida com Deus. Então quando eu trabalhava de uma forma, esse meu jeito de trabalhar precisa ser reconciliado com Deus. Então se eu se eu agia no meu trabalho de uma forma distante do que Deus espera, agora eu reconcilio o meu trabalho. Eu trabalho de uma forma correta. Eu sou um, um professor que ensina de uma forma reconciliada. Eu sou qualquer área que você atue, você age nessa área de uma forma a apontar a reconciliação com Deus. Entende isso? É uma reconciliação porque eu anuncio a mensagem e porque eu vivo a ética da luz. Eu vivo o jeito do reino. Eu sou um cidadão do reino. 24 horas do dia, eu anuncio com palavras e com a prática. A minha prática de vida não pode ser mentirosa. A minha prática de vida não pode ser nebulosa. A minha prática de vida não pode ser suja. Erramos? Erramos. Caímos? Caímos. O que fazer? Se arrependa do pecado. Abandone o pecado. Corra para os braços do Pai. Que Ele não nega um abraço. Deus rejeita o soberbo. Mas recebe de braços abertos o coração quebrantado. História do filho do pródigo. O cara foi lá, fez um monte de bobagem quando ele percebeu que ele não era um porco, mas ele era um filho, ele volta para o pai de coração quebrantado e o pai o recebe de braços abertos. Deus não se cansa dos nossos recomeços. Deus muda o nosso objetivo. 20, 19, né? A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e confiou a palavra de reconciliação, ou seja, mudou a nossa mensagem, mudou o que nós anunciamos, mudou o nosso objetivo, mudou a nossa mensagem, já li os dois textos e já comentei, versículo 20, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus, muda a nossa identidade. Quem nós somos? Embaixadores. O que é um embaixador? Um embaixador é um representante. Um embaixador é aquele que chega com o um estandarte, com a bandeira, com, com a flâmula que aponta de onde ele vem, quem ele quem ele é e o que ele traz. Nós somos embaixadores de Cristo. Somos embaixadores da luz. Chegamos com o estandarte da luz para anunciar que as trevas devem se acuar. Por isso que a nossa batalha não é contra carne e sangue. A nossa carne é contra potestades. É algo espiritual, queridos. Isso não é algo físico. Quando a gente chega no mundo e começa esse contraste com o mundo, com ideais, com a ética, isso é muito mais do que mera bebida, mera droga, mera injustiça. Isso é muito mais do que isso. Isso é coisas espirituais, demoníacas, diabólicas. Quando a gente leva o estandarte de Cristo, a gente não está brigando contra pessoas. A gente está brigando contra o Deus deste século, que é o Diabo. O Diabo cega as pessoas. O Diabo prende as pessoas. E quando você chega com a luz, o diabo é o primeiro que se incomoda. É o primeiro que quer guardar, proteger aquele que está sendo usado por ele para não ser iluminado com a luz. Por isso saiba de uma coisa. Todo aquele que quiser viver de forma piedosa neste mundo será perseguido. Todo aquele que quiser ser luz neste mundo vai ser perseguido. E se você quiser ser luz dentro da igreja, você vai ser perseguido. Porque na igreja tem joio também. O Senhor Jesus disse isso. Todo aquele que quiser viver de forma piedosa será perseguido. E o último. Versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele muda o nosso referencial. Olha só, aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O nosso referencial muda. A nossa referência agora é de sacrifício. A nossa, a nossa referência é de um Deus humilde que doa, que se entrega. A nossa referência é um Deus humilde. Isso é a primeira vez na história, a primeira vez na história em que qualquer Deus é apresentado como um Deus humilde. Nenhuma divindade, de nenhum outro povo, de nenhum outro conto histórico, nenhum Deus é humilde. Ao contrário, os deuses são sempre irados, arrogantes e se, e se utilizam do, do, da humanidade como brinquedo e de repente aparece um referencial novo de divindade, um Deus que ama, que se entrega, que morre, esse é o nosso referencial, se o nosso Deus é amor, se o nosso Deus é entrega, se o nosso Deus é sacrifício, esse é o nosso referencial de vida, de luz. Quer iluminar este mundo? Olhe para o referencial. Olhe para o referencial. Quer ser benção na vida das pessoas? Olhe para o referencial. Quanto mais eu olho para a referência que é Cristo, mais instrumento de benção eu sou para as pessoas. Quanto mais eu tiro os olhos de qualquer outro referencial que tenha e olho para o referencial que é Cristo, mais as pessoas são abençoadas, mais as pessoas são iluminadas. E o brilho de Deus começa a despertar onde quer que você vá. O brilho de Deus contagia as pessoas. Deus quer usar você. Deus quer usar nossa comunidade. Deus quer usar cada um de nós e nós todos para sermos luz em Americana e onde quer que Ele nos leve. Basta a gente se quebrantar mais, orar mais e clamar mais por isso. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Olha ao Senhor.